0: Taky se vám vybaví pocit spocených dlaní nad písemkou ze slepých map, kdykoliv se řekne zeměpis? Jenže to bychom tento obor hodně nespravedlivě zužovali. Geografie je disciplína mnoha podob a zájmů. Mapuje planetu Zemi i její země a krajiny. Ale zdaleka nejen tak, že zanáší data do map. Co všechno tedy geografie zajímá? Jak do ní zapadá člověk? Čím je tak pozoruhodná liberecká žula? A konečně, jak to je a jak by to být mělo s výukou zeměpisu ve školách? Dnešní host podcastu se věnuje nejen výuce a vědeckému výzkumu v oblasti humánní geografie, ale také popularizaci témat s ní spojených. Výsledkem jeho činnosti je například příběh liberecké žuly, jejím pan doktor Emil Drápela, zástupce vedoucího katedry geografie Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické technické univerzity v Liberci. Dobrý den, pane doktore, vítejte v našem podcastu a díky, že jste si na nás udělal čas. Dobrý den. Tak, i když jsem neměl k dispozici váš osobní životopis, tak zejména podle toho, jak mluvíte, jak jsem vás poslouchal a taky podle faktu, že jste vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, bych si typl, že jste brňan, je to Tak.
1: Je to tak, jsem z Moravy, hrdý Brňan, který se z hodou nějakých okolností přestěhoval do Liberce a to proto, že tady na zdejší univerzitě na fakultě přijde humanitní a pedagogické. Jsem našel smyslplnou práci se svými kology právě na katedře geografie, což je můj takový hlavní obor, i když se specializuji na regionální rozvoj.
0: Uhum. A to vám musím položit, tu otázku. Nepřestěhoval jste se jen tak náhodou trošku do míst, která ve svých odborných pracích definujete jako marginální. Tenhle termín mě totiž hrozně zaujal, když jsem si četl o vaší dizertační práci. Tak co to vlastně je marginální oblast a proč je vlastně tak důležité je studovat? No,
1: marginální oblasti to jsou takové oblasti, které z hlediska lidských činností a z hlediska toho, že byste tam třeba potenciálně bydleli, nejsou příliš atraktivní. No a řekněme, že v České republice je to takový protipol nějakých jádrových oblastí, což jsou oblasti právě vyspělé, tam, kde firmy nejvíce lokalizují své ekonomické aktivity a to v českém kontextu je zejména nebo jsou to zejména um, Krajská města a řekněme plus Mladá Boleslav.
0: Takže Liberec tam patří mezi ano, ty... Ano,
1: Liberec tam patří a rozhodně není marginální oblastí, je to právě jedno z těch lokálních center. A pak lze říci, že čím dále je ten daný region od nějakého toho lokálního centra, tím více je takzvaně periferní, jo, je vzdálený, tím pádem některé věci tam jsou hůře dostupné. Ale ne, všechny ty periferní regiony jsou regiony marginálními, protože některé dokážou využít nějakých svých výhod které mají. Třeba zrovna nějaké krkonoše, představte si třeba špindlerův mlín, tak ten samozřejmě je daleko od nějakých krajských měst. Ale řekněme, že dokáže využít ten svůj potenciál v těch krásných horách k tomu, že rozhodně není nějakou neatraktivní oblastí, ba naopak, řekněme, že už až až příliš atraktivní. No ale takový běžný venkovský region většinou má spíše problémy najít nějaké, nebo identifikovat ty své své silné stránky a pak může se právě stát tím marginálním regionem, který právě je, řekněme, nepříliš atraktivní. Ono úplně jednoduše, jak moc ten váš region je centrální nebo atraktivní, na druhé straně marginální, si můžete udělat představu podle toho, kolik tam stojí nemovitosti. Protože když si představíme, že si budete chtít koupit nějaký takový středně velký dům v Liberci, tak za něj, nebo v nabídce bude, že bude stát 10 milionů, a za těch 10 milionů se třeba během týdne dvou prodá. Pokud by to byl dům v Jablonci, bude stát 8 milionů a prodá se třeba za 4 týdny. A pokud to bude v nějaké vesnici na Friedlanskou, tak tam bude stát 3,5 milionů a může se stát,
0: že si ho nekoupí vůbec nikdo. Tak to je právě ta marginalita. Mm-hmm. Tak to vám moc krát děkuji za vysvětlení. A hned pokračuju v těch termínech dál, protože další zajímavý pojem, který se tam hodněkrát vyskytoval, byla takzvaná humánní geografie. Je. taky sféra vašeho zájmu, ona je nějaká nehumání,
1: No, dá se říci, že ano, protože vlastně geografie jako věda o zemi, věda o prostoru se dělí do svých tří hlavních větví. Ta první je geografie fyzická, která se věnuje přírodě. A ta příroda je na člověku nezávislá, čili tam ten humánní prvek vlastně máme až třeba zprostředkovaně v nějakých dopadech. Ale ta humánní geografie v minulosti byla spíše známá pod pojmem, geografie sociální nebo socioekonomická, a to proto, že se zabývá zejména lidskou společností, právě třeba tou ekonomikou a obecně lidskými aktivitami. Ale neříkáme ji tak proto, říkáme ji dnes už humání geografie. Z toho důvodu, že vlastně v posledních desetiletích se za- začal více zapojovat prvek takzvané psychologické geografie, která už vlastně nehodnotí lidskou společnost jako celek, ale zabývá se vlastně tím vnitřním světem jednotlivého člověka, takže proto v posledních desetiletích už se spíše používá tento modernější termín.
0: Na podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme panu děkanovi Janu Pickovi za podporu nápadu na fakultní podcast i cené redakční konzultace. Paní proděkance Zuzaně Pechové za konzultace, organizaci i stálou podporu podcastu. Jak se geografie zabývá psychologickým vnitřním světem člověka? Geografie hodně se v poslední
1: době začíná uvědomovat, že zkrátka ten vnitřní svět člověka, to, jak vlastně vnímá ten svět okolo sebe, je něco, co je hodně důležité. Že zkrátka ta objektivní realita, kterou my třeba popisujeme nějakými statistickými metodami nebo nějakými geografickými prostorovými metodami, že zkrátka není úplně to, co ten člověk má v hlavě. A pokud my nějakými svými geografickými výzkumy anebo výstupy chceme něco přiblížit člověku, tak je potřeba zase vnímat i to, jak ten člověk si to vlastně pak přebere. Jo? Čili nejen se snažit úplně zobrazit dokonalými metodami tu objektivní realitu, ale právě zamyslet se nad tím, aby ten člověk to vlastně pochopil správně.
0: No a jak se to konkrétně projeví? Máte nějaký konkrétní příklad v té geografii? Co by bylo třeba reprezentativní pro to, co jste teď popsal? No
1: tak takovým pěkným příkladem může být to, jak lidé vůbec vnímají mapy, protože my se snažíme ty mapy dělat nějakým vlastně korektním kartografickým způsobem, ale tím, že tím naším uživatelem není profesionální kartograf, tak vlastně ti běžní lidé mohou pouze při čtení té běžné mapy vlastně si z té mapy vyčíst špatné informace nebo nepohoutpit to tak správně, jak to ten autor myslel. Čili někam
0: podle té mapy nedojít například?
1: No, naštěstí u těch běžných map jako jsou turistické a podobně, tam to až tak nehrozí, protože přece jenom pro tu běžnou orientaci stačí většinou se podívat, kde na té mapě co je, ale týká se to třeba tematických map, kdy zkrátka nějaká informace vizualizovaná v té mapě, nemusí být vlastně to sdělení, které si ten náš uživatel představí. No to už, když
0: v těch mapách není nic, jako když jsou slepé, vidíte. Ale Když jsme u těch map, pane doktore, to nemá tak daleko k cestovnímu ruchu, a to je věc další, jak jsem pochopil, kterou se hodně zabýváte. Ono se o cestovním ruchu strašně často mluví. Mluví se o tom, jak by se měl rozvíjet. Například vím, že se tak, že se v tomto smyslu o něm mluví v těch regionech, které třeba byly nějak postižené těžbou. Teď už se tam netěží, tak teď se tam rozvíjí cestovní ruch nejen v České republice. Ale vy naopak poukazujete taky na negativní rysy a negativní dopady cestovního ruchu. Takže jak to s tím vlastně je?
1: No, cestovní ruch obecně je samozřejmě fenomén, který těm regionům, kde probíhá, přináší nějaký ekonomický benefit. Takže ano, je to pozitivní efekt nebo pozitivní fenomén, ale může se s ním pojít i řada různých negativ. No a celkem pozoruhodné zrovna v českém kontextu je to, že když, řekněme, většina venkovských regionů má nějaký potenciál pro cestovní ruch, tak neúplně dobře ho většina těch regionů využívá, jenom málo nebo menšina z nich dokáže se toho potenciálu natolik chytit, aby vlastně na tom cestovním ruchu, neříkám, že zbohatla, ale minimálně vytvořila dostatek nějakých pracovních míst a podobně. No a naopak jsou tu lokality, což může být třeba Adršpách, Pravčická brána a nebo Český krumlov, které teda vytěžili ten kapitál nebo ten potenciál toho cestovního ruchu, ale najednou zjišťují, že ten cestovní ruch jim přináší i různá negativa. Od toho, že se třeba poškozuje příroda, od toho, že kolabuje dopravní infrastruktura, a nebo i třeba to, že místní obyvatele začínají být na ty turisty naštvaní. Mm-hmm. No, takže to je samozřejmě něco, že my se teda snažíme najít nějakou rozumnou střední cestu, tak aby vlastně co nejvíce těch venkovských regionů dokázalo se té šance chopit a vlastně stabilizovat třeba ten trh práce v tom daném regionu díky tomu, že tam vytvoří nějaká nová pracovní místa v té oblasti cestovního ruchu. A na druhou a aby pak nedošlo k tomu, že nám pak někdo bude za deset let nadávat, co jsme mu to tam přitáhli, že to je hrůza.
0: Čili jde vlastně o jistou udržitelnost, jestli tomu dobře rozumíte. Rovnováhu, ostatně to je také termín, který se velmi často v současnosti skloňuje s různými vědami a s různými odvětvími i s cestovním ruchem. Náhodou tu pravčickou bránu znám velmi dobře, protože jsem původem z Děčína, a vím, že když já jsem byl malý, tak se ještě na ní nahoru smělo. Hmm. Teď už bohužel a, a, přístupná není. to nejde. je vlastně
1: přesně vlastně důsledek pouze toho množství těch turistů, že vlastně ti turisté tam nedělali nic extra zvláštního, pouze tam chodili, hmm. jenže dnes, když si vezmeme, kolik tam chodí turistů, tak by zkrátka během několika desetiletí do té pravtické brány vychodili
0: díru. Hmm. Tak je to pískové vidíte, no. pokud si dobře vzpomínám. Podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme panu kolegovi Vilému Valkounovi za hudební a zvukovou postprodukci a tajemnici fakulty paní Ivaně Cvrčkové za finanční zprávu podcastu. A to mě přivádí k další otázce. Máte rád žulu. Mám rád všechny možné kameny,
1: nejen žulu. Ale to je vlastně jedna z věcí, která mě tady na Liberci celkem zaujala, protože ono je to takový regionální produkt, liberecká žula. Když se řekne ablonec nad Nisou, tak každému asi napadne bižutérie, když se řekne třeboň, tak kapr a podobně. No a když se řekne Liberec, tak více méně co jiného, než Liberecká žula je,
0: řekněme, prosluvá minimálně v tom středobrovském měřítku. To je také důvod, proč se na to ptám. Nejen proto, že Liberecká žula tak proslula, ale hlavně proto, že jste se tím s kolegy na katedře zabývali a vytvořili i takovou stezku naučnou, kde se jde po stopách různých produktů anebo děl vybudovaných z té žuly a taky existuje publikace, která se jmenuje přímo příběh liberecké žuly, je to tak?
1: No jde vlastně o takovou virtuální naučnou stezku, což si můžete představit, jako že jdete, procházíte se městem, čili Libercem, jeho hezkou částí s mnoha vilkami a přehradou a jdete podle nějaké mapy, kterou máte buď vytištěnou, anebo ve svém mobilu, nebo v tabletu A vždycky popojdete na nějaké stanoviště, které je tam jasně vyznačeno a tam si můžete pustit video a přečíst si případně něco k tomu danému tématu. S tím, že my jsme se to snažili pojmout s kolegy takovým popularizačním způsobem, takže nemělo by to být něco extra akademického a snažili jsme se to geologické téma, což geologie zrovna nepatří třeba mezi oblíbeným tématům nebo oblíbeným předmětům na základní škole, tak snažili jsme se ho jednak jako populárně uchopit a pak taky jako zprostředkovat, jak ta geologie je hrozně důležitá pro všechny další věci. Jednak samozřejmě to propojení s geografií, kdy ta geologie nám tady vlastně ovlivňuje třeba klima a srážky, takže to rčení, že v Liberci buď prší sněží, nebo jdete do kopce, tak to není nic jiného než konstatování místní geologie. Mm-hmm. Jo? Já a... jsem,
0: t- musím se přiznat, no... že jsem ta vydávět videa... Viděl všechny ty zastávky a potvrdit to, co jste říkal, že to teda není žádná echt odborná věc, která by nikoho nebavila, a velice mě pobavilo, že váš pan kolega Zágrošek tam chodí s tím kladívkem, aby ukázal na důležitost té geologie a také oný. Vysvětluje velmi často a vy zase vysvětlujete okolnosti vzniku těch různých památných míst, ale řekněte mi, co je na té liberecké žule tak zvláštního? Já to teda asi vím, ale naši posluchači to určitě nevědí. No tak zvláštního. Je to vlastně
1: druh žuly, který se od takové té běžné žuly poměrně výrazně odlišuje i na první pohled. Jo, když se řekne žula, tak když máte nějaký obrázek v učebnici a podobně, tak to bude nějaká taková bílošedá hornina, hodně jemně zrnitá, ze které si představíte takovou tu běžnou kostku v jiném městě než ty liberci, protože tady většinou máme tu naši libereckou. Zatímco ta liberecká žula je mnohem více hrubozrná a převládá tam růžová barva, což je barva těch drastelných živců, které jsou třeba i v té běžné ale ale není jich tam tolik a nemají tak velké krystaly. Takže už tímto na první pohled vidíte, že prostě růžová není úplně obvyklá barva žuly a takovou zajímavostí může být, že právě růžová žula, nemáme jí samozřejmě jenom tady v Liberci, Ale třeba podobná je i v Egyptě, kdy vlastně asuánská červená žula, tak se jí říká, tak byla vůbec nejdražším kamenem, který vlastně faraonové používali na ty své stavby. Ono teda nebylo to tím, že ta těžba toho kamene by byla nějak extra drahá, nejsou to žádné diamanty, ale tehdy ty náklady byly vlastně zejména dopravní, protože ty obrovské žulové bloky dopravit po Nilu bylo zkrátka nákladné. Ale stálo jim to za to, že zkrátka takový pěkný růžový kámenci z toho vnitrozemí řekněme, dopravili Dovážili. až na ta
0: pyramidová pole. Ale to, že to bylo drahé, tomu rozumím. Představte si, že by to dopravovali z Liberce, to by bylo ještě dražší. Bylo tam něco při tom natáčení, při vzniku tehleté stezky a téhleté té publikace, co vás osobně zaskočilo, překvapilo, co jste fakt nečekal v souvislosti s Žulou, s tím, co se knívá, že?
1: No, v souvislosti s žulou asi ani moc ne. Spíše mě zaskočilo osobně, jak moc jiné, je třeba přednášet před studenty a přednášet před kamerou, kterou máte metr od sebe. Takže tam jsem si <laughs> rozhodně nebyl příliš jistý a trošku to nejspíš je vidět. ale zase berte, že nejsme zkrátka profesionální moderátoři a jde spíš o to, že
0: o to sdělení, co tou stezkou chceme říci. No a to by mě taky zajímalo. Měli jste předem plán? kdo bude publikem tohodle třeba konkrétně videoprojektu, No, tak naším záměrem bylo, aby ta stezka
1: byla využitelná jednak ve výuce, čili tam tím hlavním publikem by teda měli být žáci řekněme druhého stupně základní školy, kde té geologie je nejvíc. Ale aby to byli třeba i běžní návštěvníci Liberce, pro které ta stezka je jednou z možností, co vlastně v našem městě vidět, protože zase z pohledu geografa studujícího cestovní ruch, tak největším uh, vlastně takovým negativem toho turismu v Liberci je, že tady uh, ti uh, turisté, ti návštěvníci uh, jsou příliš krátce. Že to tady to město prostě proběhnou a pak nenechají tu tolik peněz, kolik by měli a pak rychle jedou zase někam jinam. Takže doufáme, že třeba ty dvě hodinky navíc díky té testce by si tady mohli dát. lze to spojit samozřejmě s návštěvou třeba Severočeského muzea, galerie nebo zoo a podobně. Tak z toho pohledu tím uživatelem jsou jako běžní návštěvníci a třeba rodiny s dětmi a podobně.
0: Podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme Luci Grunclové za spoluorganizaci podcastu a péči o něj na sociálních sítích a Jaroslavu Mazánkovi, že ho propojuje s webovou stránkou fakulty. Kavárně Jedno kafe jsme vděční za možnost natáčet v jejím studiu a za skvělou kávu. Mluvil jste o škole, a k té bych se taky rád dostal, protože tady bych si dovolil zacitovat, zdá se mě, že mám to hodně leží na srdci, Byste mi napsal v jednom mailu, jak učit zeměpis moderně, tedy neklást důraz na zapamatování faktů, ale práci s daty. Zeměpis je vysoce praktický předmět a ta praxe ve výuce bohužel se často opomíjí. Tak zrovna ten příběh liberecké žuly by byl ten příklad, vidíte? ale jak je to s tou praxí, jak byste si to představoval?
1: Když k nám přijdou studenti na vysokou školu, najednou zjišťují, že ten zeměpis, který my tam učíme, takže to není o nějakém zapamatování si nějakých encyklopedických faktů, čili o tom, kde je jaká nejvyšší hora kolik měří a kolik obyvatel žije v tomhle městě a podobně ale že učíme vlastně metody analýzy nějakého geografického prostoru, čili vlastně uvažovat prostorově, přemýšlet v nějakém geografickém kontextu a mnohem více než na nějaká fakta a podrobnosti se zaměřujeme právě na to komplexní pochopení toho daného problému, které často má i nějaké třeba mezipředmětové vztahy nebo vazby. Ano. Má nějaké mezipředmětové vazby, takže je potřeba znát nejen geografii, ale třeba i nějakou biologii nebo historii a podobně. No a ve školách bohužel se to zatím příliš neobjevuje, čest teda myslím si, že ta situace se rok od roku lepší, ale řekněme ve chvíli, kdy vy si zkrátka můžete během deseti sekund vygooglit, jak se jmenuje hlavní nebo hlavní město, já nevím, Azerbajdžánu nebo nejvyšší hora Německa, když to nevíte, tak to je zkrátka nějaká taková zbytná informace. A mnohem důležitější je, třeba umět vyhodnotit, hmm. jestli ta data nebo nějaké ty informace, které vy jste si našli k tomu tématu, jestli jsou věrohodné, jestli se jim dá věřit, jakého jsou zdroje, anebo jaký je ten třeba skrytý zádrhel, protože některá data se tváří jakože jsou naprosto objektivní a jasná, ale třeba mnoho lidí neví, že prostě nezaměstnaný není ten člověk, který není zaměstnaný. Jo? Že zase,
0: jsou tam nějaké podmínky, hmm že zkrátka je to... Je potřeba znát zkrátka kontextu toho. A v této souvislosti, když o tom takhle mluvíte mě, ale napadá jedna taková otázka. Já souhlasím, že je potřeba zasazovat informace do kontextu a k biflování mám taky své výhrady, ale řekněte mi, není to tak, že když ten člověk nemá žádné informace, tak potom mu ten kontext není k ničemu, protože nemá na čem stavět. Ano,
1: je to tak. Samozřejmě nějaké určité penzum základních informací je vždycky potřeba, protože nemůžete se zorientovat v něčem, o čem nevíte vůbec nic. Ale na druhou stranu ještě tady vidím určitý jako potenciál pro to, jak více omezit důraz na ta fakta a více se zaměřit právě na to geografické myšlení, protože a to je další taková věc, já si myslím, že Abyste si něco zapamatovali, tak vás to musí nějak emocionálně ovlivnit. Protože pokud vy ve škole zrovna budete probírat historii, já nevím, abych neurazil historiky. Když ve škole budete probírat nějaké téma, které se zkrátka musíte naučit, napíšete z něho písemku a pak ho můžete zapomenout a už ho nikdy nepoužijete, tak zkrátka je takové celkem zbytečné, aby jste se to učili nějak příliš dopodrobná. Naopak mnoho žáků si pamatuje nějaká fakta, která můžou být i ne až tak důležitá, ale na ně zapůsobila. Takže takový dobrý přístup, který si myslím, že je potřeba, je stavět i tu výuku na nějakých takových silných příbězích. Čili ne snažit se encyklopedickým způsobem pojmout ten daný třeba kontinent nebo region, ale vypíchnout tam právě ty důležité příběhy nějaké, které můžou na ty žáky zapůsobit a díky tomu si je zapamatují.
0: Jo, rozumím. Tak říkali jsme, že jednou takovou cestou by například mohl být ten případ Liberecké žuly. A potom jsem se dočetl, že mluvíte o takzvané teorii dobré interpretace, jestli to říkám správně. Také jste to dával do souvislosti třeba s průvodcovstvím na různých zámcích, ale i jiných pamětihodnostech. Co to znamená pro zeměpis jako předmět, který se vyučuje ve škole? No,
1: tam si musíme ještě uvědomit uh, vlastně jednu věc, uh, protože my máme nějaké učivo, my máme nějaké pedagogické metody, které se teda běžně učí na pedagogických fakultách. No, ale mezi tím ještě taková mezifáze, která vlastně je interpretací. Interpretací toho učiva tím daným učitelem. A právě, jak ta interpretace bude dobrá, tak takovým způsobem zapůsobí na ty žáky. No a toto je právě velmi dobře podchyceno v nějakých odborných teoriích, které ale nejsou zaměřený na výuku, ale jsou zaměřeny na průvodcování. Takže já jsem vlastně vzal um, takovou teorii, nebo zkrátka takový přístup, který není nijak jako už super moderní, už za sebou má několik desetiletí ověřování v praxi a v České republice se mu věnuje nejvíce asi združení pro interpretaci místního dědictví, které v tomto školí právě průvodce, anebo vytváří různé výstavy a, a podobně naučné stezky. No a já si myslím, že tento prvek je velmi důležitý naučit i ty naše studenty, mm-hmm. protože nejde jenom o to, aby vlastně používali nějaké výukové metody, jenom, ale aby dokázali zaujmout. A ono se to dá naučit. Samozřejmě máte nějaké uspávače hadů, kteří by se raději neměli dávat na nějakou pedagogickou dráhu, na druhé straně můžete mít nějaké choleriky a podobně ale většina těch našich běžných studentů se stává pedagogy, myslím si, že jim to celkem jde, ale neustále se mohou nějakým způsobem zlepšovat. A tady myslím si, že ta te, nebo aplikace té teorie dobré interpretace do školství, hmm. že je právě jednou z možností, jak si ti studenti můžou uvědomit, jak vlastně zaujmout, jak dělat tu výuku zábavnou a zajímavou.
0: Čili místo výuky by stavěli ste Takovou.
1: No ani ne, stavili stezku, ale stali se vlastně takovými průvodci, průvodci těch žáků v tom učivu.
0: Naším dnešním průvodcem po podcastu byl pan doktor Emil Drápela. Moc vám děkuji, pane doktore, že jste přišel. zač. A víc geografie, chcete-li, zeměpisu, se do dnešního podcastu nevejde. Vám, milí posluchači, děkuji, že jste s námi byli i tentokrát. Věřím, že jste si v podcastu zase něco zajímavého našli a naučili se v něm. Další host a další díl přibudou zase za měsíc. Do té doby můžete sledovat naši fakultu na sociálních sítích a webu a mít se skvěle. Třeba při cestách za geografickými pozoruhodnostmi Liberecka. Za celý tým podcastu se loučí Alex Rerich.